0: Em foco, em foco. Deus e família. Com o padre Alessandro Henrique de Bombom. Alessandro Henrique de Borbon, mestre em Teologia do Matrimônio e Família, pelo Instituto João Paulo II em Roma, às quartas-feiras, está conosco para essa direção espiritual. É né? um bate-papo tão gostoso, falando ainda de virtudes em família, muito legal. Padre Alessandro, boa tarde, bem-vindo.
1: Boa tarde, Cidinha. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nova de Júlio. Tudo bem, Cidinha?
0: Tudo bom, saudades do senhor que estava em retiro semana passada, né?
1: Graças a Deus, que como é bom, bom parar para rezar, hein?
0: Precisa, né, padre? Ó, é, oh, gente, os padres todo... também param para rezar, viu? Procure Graças... eles também.
1: Precisa, né?
0: Né, padre? Uhum. É, Com é,
1: certeza. Sendo... E é tão bom, acho que um bom retiro anual, acho que todo católico deveria fazer, viu, Cidinha? É. Programar. Assim como nós programamos. A nossa vida para muitas coisas, uhum. tem que programar a nossa vida espiritual também,
0: né? É verdade, gente, ó. Os padres fazem retiro também, né? Para se alimentar ainda mais da palavra de Deus, né? Para poder partilhar com a gente. Então, Exato. assim, né? Vamos seguir uhum. esse exemplo aí, fazer também igual, né? Então, hoje o senhor está mais repleto ainda do Espírito Santo
1: para
0: <risos> <risos> poder é. fazer a sua reflexão aqui com os nossos ouvintes, padre.
1: Exatamente, Cidinha, e vamos concluir esse tema das virtudes nesse nosso encontro lembramos que nós começamos com aquela com a apresentação dos vários tipos de temperamento que é um dom de Deus que nós recebemos cada um de nós recebeu e em base a esse temperamento nós construímos ao longo da nossa vida o nosso caráter e para isso é preciso a prática das virtudes né? as virtudes como nós vimos, o Catecismo da Igreja Católica divide basicamente em dois grandes grupos, nas virtudes humanas, né, o que nós falamos no nosso segundo encontro. Essas virtudes, principalmente eh, essas virtudes cardeais, que são as que originam as demais virtudes, são essas fontes, e falávamos da prudência, falávamos da temperança, falávamos dessas, eh, da justiça, falávamos também, beleza, enfim, dessas virtudes humanas que nos ajudam a ir moldando o nosso caráter, né? Construindo o nosso caráter em base ao nosso temperamento. E hoje nós vamos descobrir um grandíssimo tesouro que Deus nos deu e concedeu a nós, que é um presente que talvez muitas vezes esquecemos que temos, é um dom que talvez seja muito é, ...escondido nas nossas vidas. Esse presente nós recebemos no dia do nosso batismo... ...que é o dom das virtudes teologais. Ao contrário das virtudes humanas... ...que elas são adquiridas à base de repetição de atos bons... ...através do nosso esforço... ...as virtudes teologais são um presente, um dom. Elas são infundidas por Deus na nossa alma... ...no dia do nosso batismo... Portanto, todos nós temos essas virtudes teologais. Elas estão aí, talvez esquecidas, talvez inoperantes, mas todos nós temos. De fato, ao menos comigo aconteceu isso, não sei se com você ouvinte também, é, sempre fiz essa reflexão, uma pessoa, por exemplo, isso eu vi e experimentei na minha própria casa, família, que recebeu o mesmo tipo de educação. Né, o mesmo tipo de instrução religiosa e vi entre os nossos os meus irmãos os meus uh, conhecidos meus primos que recebemos esse tipo mesmo nós temos basicamente no mesmo ambiente e tudo mais uma grande diferença na prática da fé eu sempre me questionei será que não é uma injustiça de Deus porque uns têm fé o outros não têm fé porque uns sabem esperar e esperam mais, outros não. Será que é Deus que falha? Será que é Deus que dá e é injusto? Ele dá para alguns mais e alguns menos, né? E a resposta está não que Deus que falha, mas em nós que não sabemos usufruir do dom de Deus que nos dá. Porque Deus deu, toda pessoa batizada, ela tem essas virtudes teologais no seu coração, que estão aí. Mas, talvez, por uma série de circunstâncias, por, por talvez, ignorância, por não saber, essas virtudes simplesmente não são aproveitadas, não, não se deixam operar na nossa vida, no nosso coração. Né? E é esse, e aqui que está a grande diferença, né? as virtudes hum. não são dadas efetivamente, só que em forma de semente. E essa semente precisa de certas condições para ir germinando, crescendo e dando fruto, frutos nas nossas vidas. Cabe a nós, que já recebemos essa semente, cultivá-las para que elas cheguem a dar frutos e frutos de vida eterna nas uhum. nossas vidas. E eu estou falando das virtudes teologais, que são três, a fé, a esperança e a caridade. E elas vêm para perfeccionar né, a nossa vida cristã e nos colocar diretamente em contato com Deus. Olha o que diz aqui o Catecismo da Igreja Católica. As virtudes humanas se fundamentam nas virtudes teologais, que adaptam as faculdades do homem para que possa participar da natureza divina. Quais são as faculdades do homem? São as faculdades superiores a que o Catecismo se refere, ou seja, a nossa inteligência e a nossa vontade que são adaptadas para que cada um de nós possa participar da natureza divina, ou seja, através da prática das virtudes teologais, né, as nossas faculdades elas são uh, capacitadas e se adaptam para que participemos da natureza divina, olha que presente Deus nos dá, efetivamente, né, continua aqui o catecismo, de fato, as virtudes teologais se referem diretamente a Deus dispõe os cristãos a viverem em relação com a Santíssima Trindade olha que maravilha cada um hum. de nós estamos chamados a viver em relação com a Santíssima Trindade e é justamente através da prática das vir, dessas virtudes teologais obviamente é, apoiadas também pelas virtudes humanas todas elas se complementam né? sempre que trabalhamos no nosso crescimento espiritual basta trabalhar numa virtude que outras virtudes virão uma Sim. puxa a outra então está tudo interligado porque somos uma única pessoa né? uhum. e lembramos que estamos propondo esse tema para criar nas nossas famílias esse ambiente não um ambiente vicioso não um ambiente onde fica aquele ambiente pesado mas um ambiente virtuoso onde fica muito mais fácil de perdoar, muito mais fácil de acolher, muito mais fácil de viver o amor, de viver esse espírito de serviço entre nós, que maravilha é ter é, cada um, cada membro da família consciente de que precisa crescer, consciente de que precisa trabalhar e principalmente que viva nesse ambiente virtuoso, que busque crescer na sua fé, na sua esperança, na sua caridade, Deixar que Deus haja na sua própria vida para poder contribuir de maneira mais uh, profunda, mais positiva, mais virtuosa também para o ambiente em casa, o um ambiente no seu trabalho, o um ambiente nas suas, nos seus círculos de amizade. Que maravilha isso, né? E é isso é o intuito dos nossos encontros, né? Que, que paramos para refletir, tomemos consciência da necessidade de crescer nessa vida virtuosa e promover, né? Em casa, promover nos nossos ambientes, onde frequentamos, aonde quer que estejamos, um ambiente virtuoso, um ambiente onde se respira, né? Em definitiva, como diz São Paulo, o bom odor de Cristo, um bom odor de cristão, um bom odor de um lar cristão, que maravilha, né? É, ter esse, se entrar numa casa e experimentar a paz de Deus, se entrar numa casa e sentir o acolhimento de Deus, se entrar numa casa e sentir esse perdão de Deus, esse amor de Deus, esse respeito que Deus tem, que maravilha. É isso que queremos implantar e viver nas nossas casas, nos nossos lares. Portanto, é, essas virtudes teologais que vêm para nos colocar em relação direta com Deus nos faz eh, para que possamos participar da própria natureza divina. E elas são a fé, como eu estava dizendo, a esperança e a caridade. Falemos um pouco da fé. Diz o Catecismo, a fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou e que a Santa Igreja nos propõe para crer porque ele é a própria verdade, ou seja, é, muitas vezes é difícil é, acreditar, muitas vezes é difícil porque é algo que não vemos, é, é um Deus que é, é inacessível, graças a Deus ele se tornou acessível através do seu filho, através da, da sua revelação divina e o ápice dessa revelação é nosso Senhor Jesus Cristo, mas por nós mesmos, às vezes, é difícil praticar. E a virtude teologal da fé justamente vem em nosso auxílio, em nosso socorro, para que eh, consintamos, para que aceitemos, para que vivemos e acreditemos nessas verdades reveladas por Deus. E, portanto, é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou o homem justo de São Paulo vive pela fé, né? A fé realmente nos faz viver de um outro modo impressionante, nós padres temos a oportunidade de vivenciar isso no nosso ministério com as pessoas, aquela pessoa que tem fé, ela vive de uma maneira diferente diante de uma notícia ruim, diante do um sofrimento, né? Eu fui, tive a graça de ser capelão no hospital, eh, por, por algum tempo, por alguns meses, e aí, especialmente nessas situações extremas, né, de notícias ruins, de uma enfermidade, de um é, eventual, né, veio a, a falecer a pessoa, como é diferente aquela pessoa que tem fé e aquela pessoa que não tem fé. É visível, inclusive, nos olhos, no rosto, Sim. no modo de viver, né, então a fé realmente, ela como diz o próprio Jesus Cristo ela é capaz de mover montanhas quem tem fé realmente é, tem uma, uma outra perspectiva de vida uma outra motivação de vida ela encara todas as circunstâncias da vida com outros olhos com outros ânimos é, sabe também relativizar muitas coisas por quê? Porque a fé nos enraiza em Deus né, nessa verdade suprema nessa verdade que é o Deus e nós mesmos, né? Portanto é possível acreditar por quê? Porque nós temos essa virtude teologal que nos foi dada que foi infundida por Deus e que não depende simplesmente da nossa prática é, as virtudes teologais essa é a grandeza, já nos já, já nos são oh, coisas próprias nossas, o que devemos fazer é deixá-las agir Fazer com que, eh, como dizia, aquela comparação com a semente, colocar as condições para que ela mesmo cresça. Porque uma semente, se ela tem as condições adequadas, ela cresce por si mesma. Uhum. E assim funcionam e atuam as virtudes teologais. Né? Basta colocar as condições necessárias, que elas mesmas vão crescer e vão dar frutos para as nossas vidas. E a vida também em nossos lares, a vida junto às outras pessoas com as quais nós convivemos né? é, então a fé que, que nos ajuda a acreditar né? depois temos a esperança a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e nos apoiando não em nossas forças mas no socorro da graça do Espírito Santo então, a esperança, o que, que ela faz? Ela coloca como meta da nossa vida, não qualquer coisa, não qualquer objetivo, mas o objetivo principal e fundamental que deve reger toda a nossa vida, que é chegar no céu, que é viver nessa amizade, nessa presença de Deus, obviamente por toda a eternidade, mas desde já, aqui nessa vida. Com essa esperança, né? De que um dia isso será, se vai, vai se efetivar de uma maneira plena. Então a esperança, ela corrige, por assim dizer, esses nossos desejos, né? Diz aqui o evangelho, o catecismo ainda, que é maravilhoso. A virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Todo homem não se sacia com qualquer coisa todo homem tem essa aspiração a algo mais, a, a ser feliz, mas esse ser feliz não é com qualquer coisa, é apenas com Deus que vamos ser felizes, e a virtude da esperança, ela responde a isso, porque eu sei que efetivamente isso é meu, eu vou alcançar isso de uma maneira plena, já posso alcançar isso, né, de uma maneira ainda parcial, mas eu já posso viver segundo essa verdade, segundo essa certeza né? a fé traz essa certeza a esperança nos faz desejar essa certeza que, que a fé nos traz né? então elas vão se complementando elas vão se somando elas vão se apoiando uma na outra lembremos que o símbolo utilizado para uh, símbolo.
0: opa caiu a linha do padre? Opa, 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 opa. Aí, assim, né? É, eu tô acompanhando aqui o, o padre, tô pensando um negócio aqui que eu, que eu gostaria de compartilhar pra, com vocês, né? Porque, assim, do que ele tá falando aí, a gente leva a crer o seguinte, né? Que a fé nos leva a, a praticar a justiça, né? Em tudo que, que a gente faz, né? A esperança é uma das virtudes que nos ajuda a desejar tempos melhores né? na nossa vida terrena né? na nossa vida celestial, enfim e, e, e aí a caridade né? é, é, é o amor né? que sela tudo isso aí que, que o padre está falando que que a maior delas né? que, que é o amor né? é, são as três coisas aí que permanecem, a fé, a esperança e a caridade padre, pode continuar por favor
1: estamos de volta aí, desculpa uhum. a falha técnica aí. Não, tudo né? bem. Uhum. então tava comentando sobre é, essa esperança que é ela tem essa esse simbolismo desde os primórdios da vida das comunidades cristãs dessa âncora que é, é Jesus Cristo que uma vez por todas colocou essa âncora no céu, né? E nos puxa para cima e nos chama a viver já com esse com essa certeza encravada no nosso coração que maravilha né depois finalmente nós temos a caridade que é a maior de todas elas efetivamente a caridade é nada mais viver aquilo que Deus vive em si mesmo é o grande dom
0: ai tá travando de novo né é o celular dele e a caridade gente né Eu tava falando aqui é o amor né que o amor é o maior dom aí que Deus nos deu, não é verdade, né? Então, assim, uh, eu, eu, uma pena, né, que o telefone do padre esteja travando, porque ele está com um conteúdo assim tão bacana, né, dessas virtudes que ele traz para nós, porque assim, eu é, estou até colocando aqui na, na nossa live, né, algumas palavras aqui que que o padre vai falando, eu vou escrevendo aqui, passando para vocês, trazendo um pouco. Não é que, por exemplo, ele citou o Catecismo da Igreja Católica, né? E lá a família cristã consta é uma comunhão, né, de pessoas, o vestígio de imagem de comunhão, pai, do filho, do Espírito Santo, ele falando ali, uh, sobre a família cristã, né? E a fé, aliada à esperança nos molda e nos guia nos caminhos de Deus, né? Aquele caminho que Deus trilhou pra gente, né? E daí a gente começa a adotar aí as qualidades da caridade. Padre, pode continuar. Oi,
1: oh, Cidinha, desculpa, eu tô meio ruim aqui a ligação. Uhum. E, e finalmente eu estava dizendo né, que a maior de todas as virtudes obviamente, é a caridade, que é a uhum. virtude pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas uhum. né, quando nós escutamos esse primeiro mandamento como é grande como é exigente e como é, amar a Deus sobre todas as coisas realmente colocar a Deus em primeiro lugar e precisamos desse auxílio divino que é justamente essa virtude da caridade que nos faz amar sobre todas as coisas amar a Deus por si mesmo e ao nosso próximo como a nós mesmos, por amor de Deus estava uhum. né? dizendo que a caridade é essa, nada mais é do que aquilo que Deus vivencia dentro de si, aquele amor de doação total do pai para o filho e do filho para o pai, que gera uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo é isso que estamos chamados a viver e é isso que planifica o ser humano fomos chamados para estar em comunhão, essa comunhão de amor a virtude da caridade é o que nos une, é o que nos, é o vínculo, né? Pelo vínculo da caridade, é o que nos vincula hum, com mais profundidade com Deus e entre nós também, quando nós sabemos amar a Deus sobre todas as coisas e como nós sabemos e quando nós sabemos também amar o próximo como a nós mesmos e a virtude do local vem em nosso auxílio e nos oferece isso, nos é dado essa capacidade. Né? Então, o que as virtudes celogais ela, fazem, elas nunca, nos capacitam para acreditar, para esperar em Deus, para amar a Deus e viver nesse amor. E que maravilha isso, porque é um dom que nós temos. Em família, tratemos de viver, né, de nos conhecer, através do conhecimento do nosso temperamento, já concluindo o nosso esses Três encontros que nós tivemos eh, com a finalidade de proporcionar um ambiente virtuoso nas nossas famílias, um ambiente onde se experimente o, o que realmente significa ser cristão, o bom odor de Cristo nos nossos relacionamentos. E vimos como esse, é importante conhecer o temperamento para se conhecer e para poder doar a si mesmo, Ninguém pode dar aquilo que não tem, né? E ninguém ama aquilo que não conhece ou a quem não conhece. Então, é, nós começamos aí com essa descrição dos temperamentos e vimos que os temperamentos, eles precisam da prática das virtudes para ir corrigindo-se e formando o caráter, né? Uhum. Essas virtudes humanas que nós uh, falamos um pouco mais no nosso último encontro, e hoje, essas virtudes teologais que são infundidas por Deus, que vêm para nos capacitar, uhum. para dizer, concluindo aqui já, uhum. dizer que é maravilhoso viver um ambiente virtuoso e que é possível, é isso que nós devemos nos convencer, é possível é, porque Deus está conosco, Deus nos deu esses meios maravilhosos, esses, esses presentes, esses dons que todos nós temos. Pratiquemos em família, que bom aquela família que, que reza, que tem fé, que sabe enfrentar as circunstâncias da vida, olhando, sabendo que Deus não as abandona, sabendo que Deus está com elas. Aquela família que sabe viver de esperança, né? sabe colocar aquele, o, o, as, as, o que pretendem, não aqui nesta, nesta vida, mas no céu, e aquela família que vive esse amor pleno nessa né, cedinha.
0: é verdade Não. é verdade e assim é. né é, enquanto o senhor estava falando aqui eu, eu fico eu fico rabiscando umas coisas aqui né e aí teve uma é, tava falando aqui com os ouvintes as horas os momentos em que a sua linha caiu aqui e travou e, e mais uma coisa aqui que eu, que eu anotei, né? Que quando o senhor falou, né? Da família cheia de fé e esperança, né? E de, de caridade. Quando ela consegue exercer tudo isso junto, né? E a gente que é de fora sente vontade de estar junto dessa família, né? Então, todo mundo quer isso, né? para sua família. Agora, como exercer, né? Como a gente conseguir, né? Exercer essas virtudes. É, essa, eu acho que a parte... Que, que, que algumas pessoas podem estar se perguntando em casa né? fala assim, puxa vida, mas como é que eu consigo exercer todas essas virtudes padre Alessandro
1: é, olha Cidinha sempre que a gente fala de virtudes elas se exercem no gerúndio ou seja, uhum. fazendo né? é. especialmente a gente falou das virtudes humanas que elas uhum. precisam ser é, são frutos do nosso esforço, é a base de repetir é, atos bons escolhas boas que nós vamos formando, né? Vamos sendo virtuosos. Por exemplo, um, um, uma questão que ao menos nós padres percebemos e, e na nossa própria vida, né? Mas principalmente quando conversamos, quando as pessoas vêm pedir um, um aconselhamento, tudo mais, a questão da paciência, né? Uhum. A paciência com no, no relacionamento de aceitar o outro como ele é, a paciência de eh, saber esperar, a paciência de saber perdoar. Por exemplo, e como é que eu adquiro, portanto, né, a virtude da paciência, por exemplo, é fazendo essas escolhas, é né, sabendo eh, esperar quando eu devo esperar, é sabendo perdoar quando eu devo perdoar. É, é no gerúndio, né? Uhum. E à medida que eu consigo é fazendo, né? é. me vencer, né, não me deixar levar pela ira diante de uma coisa que me está impacientando eu já vou estar dando um passo eu vou estar dando um passo eu vou estar adquirindo e portanto entrando já nesse círculo virtuoso que é maravilhoso e que vai transformar a minha vida e a vida das pessoas que estão consequentemente em torno a mim. E é isso né isso principalmente com relação às virtudes humanas que elas são adquiridas né? com relação à fé esperança, caridade né como, como que eu pratico? Obviamente é à medida que eu conheço a Deus através da minha vida de oração através da minha vida dos sacramentos através de deixar o que a gente chama da primazia da graça, ou seja a graça de Deus ela atua age e, e à medida que eu deixe que ela haja no meu coração e atue no meu coração e na minha vida né? muitas Sim. vezes é, é por quê? Porque ela tem a força em si mesma, né? Ela é uma virtude infusa, ela foi dada já para mim. Então, o que eu tenho que fazer é deixar o um espaço para que ela cresça, deixar o um espaço para que ela é, dê fruto na minha vida, através da minha vida de oração, através da minha, do exercício da confiança, eu acho que a base da nossa fé, a base da nossa esperança e consequentemente também a base da nossa caridade, dessas virtudes as virtudes salogais, é a confiança em Deus, né? Senhor, eu confio em ti, né? eu, eu acho que é, exercendo a confiança, então uh, num momento que eu tenho dúvida, né? O momento que eu tenho o coração talvez uh, uh, incerto, né? saber confiar em Deus, também é no gerútil isso, né? É. Confiar em Deus, sabendo que ele vai agir, é esperar em Deus, sabendo que ele é, vai dar né, aquilo que, que, que eu peço com fé, né? Então, é exercendo, né, Cidinha, que nós vamos adquirindo e com relação às virtudes teologais é deixando que elas ajam, atuem na nossa vida através do exercício da confiança. Tá a confiança certo. pode ser um bom uh, ponto concreto para crescer nessas virtudes teológicas, né? Exercer a confiança uhum. em Deus. Né?
0: Amém. Certo, padre. padre. Mais uma vez, muito obrigada por essas reflexões uh, lindíssimas e, e assim tão importantes aqui para todos nós aqui da Rádio 9 de Julho. Muito obrigada mesmo.
1: Muito obrigado a vocês, Cidinha. Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Nove de Julho. E que Deus nos abençoe a todos e nos faça viver as virtudes, esses presentes que Ele nos deu.
0: Amém, Padre. Um abraço, Padre Alessandro. Um abraço, Até quarta-feira.
1: Até quarta-feira, Tchau, quiser. fica
0: com Deus.